0: un gusto tenerte hoy con nosotros en casa. Un fuerte aplauso. Al bendito sea. Baruch Hashem. Pues hoy estamos muy contentos. Estamos en la última entrega de la primer carta de Johanán. y hoy tenemos un tema muy exquisito llamado la Coma Juanina. Así que si no sabes qué es la Coma Juanina... Quédate y verás eh, lo que estamos analizando, así que saludos a todos desde la plataforma de YouTube y desde la plataforma de Facebook. Ya sabes que si estás en, en YouTube, comparte, dale me gusta, eh, deja ahí un comentario porque a veces están, nos están viendo pero no le dan me gusta. Y si no te has inscrito, pues suscríbete al canal de una vez y activa la campanita para que te lleven todas las notificaciones. Y si estás por Facebook, pues dale, ya sabes, no solamente un me gusta, sino un corazón grandote rojo, y que significa me encanta, y deja tu comentario también y compártelo con todas tus redes sociales, te lo voy a agradecer, y compártelo también eh, con tus grupos de WhatsApp. Gracias a todos que están hoy en este lugar, en este momento, a la comunidad eh, virtual que está del otro lado, y a la comunidad física que está de aquí mismo. Eh, decimos un fuerte a la cuenta de 3123, Shabbat Shalom. Pues estamos muy contentos, muy alegres, muy gustosos porque estamos en el día más alto que Shabbat y es el día que el Eterno hizo para que sus hijos sean elevados y se unifiquen a la, al bendito sea. Así que este es el día Kadosh, más Kadosh de la semana el día más santo, el día apartado, el día consagrado, para que nosotros podamos integrarnos a la presencia divina. ¿Cuántos dicen amén? amén? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la cuestión de lo que es la coma juanina y importante el tema porque si nosotros sabemos eh, hoy, si nosotros sabemos hoy comprender el texto del Nuevo Testamento, a mí me encanta hablar mucho, sobre la comprensión contextual, es decir, desde el contexto histórico, eh, literario, para que podamos entender el texto del Nuevo Testamento. Y cuando las personas, y cuando yo digo esto, muchas personas a veces no, no les gusta, no les gusta cómo se llama la, la cuestión de estudiar la historia, porque la historia les cae mal, la historia les choca, pero si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Una vez más, el que no conoce la historia, está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque entonces una verdad que se desaliñó, ¿verdad? una verdad que se descompuso, que se contaminó, que se leudó, a posteriori, esa mentira se convierte en una verdad, entre comillas. Como la generación no tuvo la osadía de preguntarse qué es lo que creía, se sigue repitiendo los mismos parámetros. Si una generación no investigó si eso era verdad, por lo cual la otra generación que viene está condenada a qué? A estar en, la, en el mismo error de la, de la generación pasada. Y así lo vemos generación tras generación, llega el momento entonces, amados hermanos, que a dos mil años prácticamente se está descubriendo hoy la verdad, no estamos descubriendo el hilo negro, porque aquí no es de descubrir nada, porque ya está escrito, pero si ustedes no analizan el contexto, si ustedes no piensan, no los hacemos pensar si nosotros no los convertimos a usted en una persona pensante, va a estar siempre en el error. Y sus hijos estarán en lo mismo y los hijos de sus hijos estarán en lo mismo. Así que la historia, a lo mejor le aburre la historia, porque en la primaria nos contaron puras fantasías, ¿no?, fueras fantasías inexistentes, por ejemplo, de la historia, al menos de México, porque nada existe. Es más, yo tengo otros datos. Entonces, amados hermanos, quédate con nosotros, porque es importante que, que comprendamos el contexto histórico. Recuerda que estamos tratando el texto de la primera carta de Juan, capítulo 5, desde el Códex Sinaítico, desde el, el Códex, que este es un, un códex tan antiguo, uno de los más antiguos que existen, y por eso es bien importante que analicemos esto. Hoy nuevamente tratamos el tema de la coma juanina, porque los que no conocen qué es la coma juanina, pues es un añadido que se interpola entre el versículo 7 y 8 del capítulo 5 de Primera de Juan. Y que eso no existe y que de ahí se desprende una teología llamada la Santísima Trinidad. Que de Santísima no tiene nada. Ya usted debería persinarse hoy, estamos en la Santísima Trinidad. Pero fuimos engañados. Y hoy te lo voy a poner muy claro. Así que por favor... Vámonos para allá. Abrimos nuestro nuestra carta. Yo estoy muy contento y muy feliz. La primera Epístola, capítulo 5, y vámonos al verso 1. Recuerda que estamos desde el códex sinaítico, sinaiticus, o el código sinaitico. Y dice así el verso 1: Todo aquel que cree que Yeshua es el ungido ha sido engendrado por Hashem. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach, es lo que es lo que trato de decir, ha sido engendrado por Hashem. Y todo el que ama al que engendró, también ama también al que ha sido engendrado por él. Queda claro, amados hermanos, que todos aquí creemos, por supuesto, creemos que Yeshua es el Mashiach creemos en el estado mesiánico, creemos en la mesianidad del de Rabí Yeshua. Así que, acuérdate que el, el Ben Elohim, Bar Elohim, ¿qué significa? Hijo el Hijo de Dios, Bar Elohim, Ben Elohim, es un título. Así que, si nosotros creemos que Yeshua es el Mashiach, también hemos sido engendrados por Hashem. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está aquí la cuestión? Nosotros somos llamados también hijos. Ben Elohim. O Bené Elohim. ¿Todos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Claros? Somos hijos. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que por eso la mitzvah más grande en la Torah es el amor. Nosotros amamos a Yeshua como el ungido, el, el, la, la persona específica para... Ajá, como el rabí para cumplir la, mes, la mesianidad marcada en la Torah por lo cual entonces el Padre nos constituye también hijos y si tú me amas a mí entonces también el Padre te ama porque a mí también me engendró Él si amas si amamos al Eterno y si amamos al prójimo amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿dónde está eso? está ahí en la Torah ¿en dónde está? ¿eh? en Exo, no, ¿No? ¿en dónde está? a ver es como es como repite solamente usted como loro Levítico 19, 18 tiene usted que entender lo que estamos hablando seguimos verso 2 en esto sabemos que amamos a los benei y Elohim a los hijos de Dios cuando amamos a Elohim y cumplimos sus mandamientos. Si amamos a los hijos de Lojín, es que estamos cumpliendo sus mandamientos, sus misbot. Amén. Verso 3, porque este es el amor de Hashem, de Lojín, que guardemos sus misbot, sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Una vez más, sus mandamientos no son gravosos. Hay mucha gente que le cuesta trabajo, hay mucha gente que le cuesta trabajo, amados hermanos, cumplir los mandamientos. Pero dice la Torah, o dice el texto de Juan, perdón, que sus mandamientos no son gravosos. Y al no ser gravosos son deleite. ¿Está conmigo? Son deleite. Guardar los mandamientos son, es un deleite. Así que si usted viene a guardar el Shabbat cansado, flaco, ojeroso y sin ilusiones... Amado hermano, está transgrediendo el Shabbat El Shabbat es la parte Más elevada y tiene que ver con tu cabeza ¿Cuántos orificios tiene tu Cabeza? A veces algunos Parecen cinco O más La cabeza tiene siete orificios Siete es el Día del Shabbat Así que el día más elevado del ser Humano, donde el alma se entrega a Shen, Es el día séptimo El día de reposo Así que tenemos que venirlo a guardar con toda, con todas las ganas, con toda la actitud. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tenemos una puerta, cada Shabbat es una puerta de entrada, ¿para qué? Para que podamos elevar nuestra alma. Lo que pasa es que mucha gente no lo ha entendido aquí o no la ha entendido allá. Que cuando nosotros venimos a Shabbat es una oportunidad para poder elevar la conciencia espiritual, así que llega el momento que cada Shabbat estamos siendo elevados y supuestamente usted no tiene que estar en, en, en el mismo lugar donde se halló hace un año, hace seis meses o hace una semana, porque se supone que en Shabbat su alma ha sido elevada y ha adquirido más conocimiento lo que pasa es que mucha gente recibe el conocimiento como una información. Y el detalle está que cuando esa información no se activa, no la llevamos por obra, solamente se queda en el conocimiento, pero ya no trasciende a lo que es la sabiduría. El, el temor a Shem, el temor a Dios, es el principio de la sabiduría. Lo dije al revés, pero es lo mismo. Así que cuando nosotros, amados hermanos, nuestra alma está pidiendo más, es cuando nosotros estamos siendo capaz, con la capacidad de elevarnos. Porque hoy su espectro va a cambiar. Le aseguro que hoy, en este día, su espectro va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a conocer más. Amén. Seguimos entonces, verso 3. Hasta aquí todo va muy bien. Ya vamos a avanzar y verá que conforme avancemos, ahí tenemos los graves problemas. Dice, todo, porque todo lo que ha sido engendrado de Elohim, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra emuná. Porque si yo soy engendrado por Hashem, no todos fuimos engendrados por Dios. ¿Cuál es el aspecto aquí? No todos fuimos creados por Dios. Entonces aquí tenemos el aspecto de criaturas y otra cosa es ser hijos. El hijo es el que obedece. Yo obedezco al Padre. ¿Cómo lo obedeces al Padre? Cumpliendo las, las misbot, obedeciendo. Y así vencemos al mundo. El mundo está lleno de tinieblas. En el aspecto eh, de nuestro, del sol, del alma, el mundo es el cuerpo. ¿Cómo vencemos el Yetzer Hara a través de la Torah? El, el Yetzer tiene que ver con tinieblas, la Torah tiene que ver con luz. ¿Quieres que haya más luz en el área de tinieblas? Descubre los secretos de la Torah. Los secretos de la Torah va a alumbrar esa parte de tinieblas y entonces estás venciendo constantemente al Yeter Hara. Pero si tu parte que no está iluminada, es decir, las tinieblas, ganan más sobre la luz, amados hermanos, creo que estamos cometiendo un gravísimo error. Y esa es la victoria que vence al mundo. ¿Con qué vamos a vencer el mundo?, con la emuná, con la fe. ¿Qué es emuná? Fe obediente. ¿La fe obediente a qué? A la Torah. Así de fácil. Hoy metimos o sojuzgamos y tenemos la victoria sobre el Yeter Hará al venir al Shabbat. ¿Pero qué pasa si en medio del Shabbat sigues hablando mal del hermano? ¿Estarás en luz o estarás en tinieblas? Si sigues criticando todo, no me gusta cómo hoy el pastor está dando, ¿para qué pone tanto aparato aquí? Y empieza a juzgar todo. Cuando dice Yeshua, ¿por qué quieres quitar la viga, del, la, la paja del ojo ajeno, si primero no has quitado la viga que tienes en tu ojo? ¿Le explico? No te preguntes por qué, pregúntate para qué amén, entonces ¿con qué vencemos al mundo? con la fe obediente ¿con qué nos da la victoria Shen? con la fe obediente amén Verso, ah, bueno, tengo aquí en el código real y otra vez va a ser el código real tengo que aclarar que amados hermanos yo no soy defensor del código real yo no soy defensor del código real ni promuevo el código real porque ni siquiera tengo ni nada de ganancia ni nada que ver yo traigo siempre diferentes versiones pero al menos en estos estudios el código real se acerca más desde mi perspectiva que es claro que el código real amados hermanos para que lo sepan eh, tiene el pensamiento de que aquellos que no son judíos simplemente son Benei y noaj son noajidas así que todos los gentiles no tienen derecho a guardar son como clase de se de segunda clase, gente de segunda clase. Esa es, es la perspectiva del que tradujo o del escritor del Código Real. ¿Ya? ¿Queda claro? Así que yo no estoy defendiendo a nadie. Yo digo que solamente hay una ley. Una misma ley será tanto para el natural como para el extranjero. Y ya se los expliqué eh, el Shabbat pasado, las, los cuatro pasos a la santidad que vimos en Hechos, capítulo 15, donde fue el primer concilio, y tomado de Levítico, capítulo 19. Ya vimos exactamente lo mismo. Pero traigo el código real y mira cómo dice: Porque todo el que recibe el espíritu nuevo de parte del Ojín vence el Yeterjara, lo que yo te estaba diciendo. Y esta es la victoria que ha vencido el Yeterjara, nuestra Emuná. Así que todos aquellos que hemos recibido un espíritu nuevo, a ver, ¿para qué queremos el espíritu? Yo les voy a empezar a hacer exámenes hoy. ¿Para qué queremos el espíritu? ¿Para qué queremos el espíritu? Para obedecer la Torah. ¿Para obedecer la Torah. ¿Dónde está? ¿Eso? Porque todo tenemos que fundamentarlo. ¿Ahí atrás? ¿No? El espíritu, ¿para qué queremos el espíritu de Dios, el espíritu del Elohim? Roja Kodesh, ¿para qué es? ¿Cuál es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo? Y les daré mi espíritu. Allá atrás. No, 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 pero a ver, te estoy leyendo el texto que dice el código real, porque todo el que recibe el espíritu nuevo de parte del ojín, vence al Yesterhara. Así que, ¿para qué queremos el espíritu? ¿Cuál es el propósito del espíritu? Para vencer, sí, 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 para vencerla, queda claro porque lo estoy explicando. Pero ¿dónde lo establezco? ¿Dónde lo fundamento en la Torah? Ahí atrás. Ezequiel 36, capítulo 27. ¿Usted puede salir, hermana, Ya está usted este, del otro lado. Ey, si con gusto se va, mire. que, Ay, qué de veras, ¿eh? Bueno. Ezequiel, capítulo 37, 36, verso 27. Y daré mi espíritu Quiero leer rápido, rápido, léalo rápido, fuerte. Ya ve que nadie está, está marcando su, su Biblia. Y daré sobre vosotros mi espíritu. ¿Para qué? ¿Qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y, guardéis mis preceptos y, los y los pongáis por obras. Por obra. Para eso queremos o es el propósito de ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque con eso vencemos al Yester Jara. ¿Cómo? Obedeciendo simplemente lo que está escrito. ¿Amén? Seguimos entonces. Esto es importantísimo, ¿eh? Así que voy a estar preguntando así, ya, ya sé, para que no se me duerma, así me lo voy a agarrar. Baruj Hashem, gracias papá por la revelación que hoy me estás dando. Así lo, así lo, lo tengo, a, a, así atento. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el hijo de Elohim? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el hijo de Elohim? Queda clarísimo, amados hermanos, porque hace ocho días vimos el espíritu del antimashia el Espíritu de la Antimachía dice que Yeshua es Dios, Yeshua es Elohim, Yeshua es el Padre. Qué grave error, amados hermanos, que cuando no, alguien dice Yeshua es Dios, es, tiene el Espíritu de la Antimachía. No lo digo yo, lo dice el mismo Johanán que estuvo acostado en su pecho, del Maestro. Él dice que él es el Hijo. Pedro dice que él es el Hijo del Dios viviente, y aquí dice que el que vence al mundo es el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. No que Yeshua es Dios, no que Yeshua es Elohim, no que Yeshua es el Padre, no que Yeshua es el eterno. ¿Saben que esa es una blasfemia? A los ojos de la Torah. Por eso el pueblo judío está enojado, por supuesto. La unicidad es exactamente lo mismo que la Trinidad. La Trinidad tiene que ver con tres. La unicidad tiene que ver con dos en uno. Tres en uno. Oiga usted, agarre un peso y vaya a comprar a la tienda algo que valga tres. Y le dice al tendero, ahí está. Y te va a decir, no, ahí es un peso. No, pero acuérdate que tres son uno y uno son tres. ¿Qué te va a decir? No, no ¿sabes que a mí? A mí tienes que ser tres. Entonces me explico. ¿Y por qué vamos a hablar un poquito de la Trinidad? Por lo que viene adelante. Verso 6 está hablando de Yeshua, este es, el que, este es el que vino por el agua y la sangre, dos elementos claves aquí, este es el que vino por el agua y por la sangre. Amados hermanos, una mujer cuando da a luz, ¿qué brota de ella? Se abre la fuente, se agua, y también sale sangre si no pregúntele a cualquier mujer que haya tenido descendencia o sea que Yeshua vino de la matriz de Miriam pero aquí el agua representa amados hermanos, la Torah la sangre representa el pacto agua Torah, sangre pacto, así que tenemos dos cuestiones aquí apúntelo por favor, dos elementos agua, lo que es la inmersión la Tevilá y tenemos el elemento sangre que es la Britmilá son dos cosas importantes que son de pacto amados hermanos, nuevamente aquella persona que quiera hacer Aliyah ¿qué es, ¿qué es hacer Aliyah? tú que sabes todo y si no pues lo inventas y lo que no lo sabes o ¿cómo es? Aliyah ¿qué es? la eleva, elevación del alma cuando una persona se convierte al judaísmo, son dos pasos exclusivos para la conversión. Uno es Brit Milá, Pacto del Corte, y otro es la inmersión, la tevila. El Rabino, primero, a ver, voy a, me voy a parar aquí para que lo pueda yo explicar bien. Es importante que entendamos esto. Dos elementos nuevamente, agua y la sangre. Cuando una persona, un benei un, perdón, un gentil quiere convertirse al judaísmo, existen dos pasos. Primero, tú vas a una yeshiva, a una comunidad judía, y como gentil no te reciben, porque son especiales. A ver, el judaísmo no es inclusivo, no es como el cristianismo que es inclusivo, el judaísmo no es inclusivo, es exclusivo. Y si tú insistes, lo primero que te van a decir, ok, tienes que pasar por ciertos pasos y ven para la otra, y ven para la otra. Cuando ellos te dicen, ok, te vamos a aceptar, son dos pasos. Primero, dejar la idolatría completamente. Y cuando dejas la idolatría es que vas a empezar a creer en lo que está estipulado en la Torah. Tienes que hacerte la circuncisión, sí o sí. Ahí no te dicen, bueno, es la circuncisión del corazón y que... No, no, circuncisión. Así de entrada. Y la inmersión para convertirte a Israel. Después de estos dos pasos, el rabino te entrega un oficio que, que su firma está legalizada para el gobierno, el Estado de Israel y te conviertes en judío. Te naturalizas en judío por estos dos pasos. Ahora... Con Yeshua no es exactamente, es exactamente lo mismo. El problema que nosotros al, al ir a una, a una yeshiva, tendríamos que someternos al rabino que nos va a dar, o nos va a hacer el proceso de, de conversión. Así que, ¿cuál es nuestro rabino? Yeshua. Ahora fíjate, esto es bien importante, amados hermanos. Esto es bien importante. En Mateo, 28 dice el que crea el que crea y sea bautizado ese será salvo las mismas dos condicionantes que te estoy hablando aquí, el que crea, que crea que el que crea que pues todo lo que el rabí enseñó y que enseñó la Torah y a, aquella persona que diga y he escuchado tantas burradas en el tiempo de hoy, de, dentro de las raíces hebreas que la brit Milá ya no es que es para el judío Am, am, amados hermanos, salgan por favor del cristianismo. La Brit Milá es un pacto y es un código aparte. Los hombres no dicen amén porque les acatean. Pero ¿qué quieres que haga? Esto es la realidad. Pregúntate si es un pacto, si es, es Torah. Ahora, entonces, el que crea que, lo que los pactos de la Torah, eso tiene que ver con la circuncisión. Claro está que no de nada sirve la circuncisión hecha en la carne si primero no hay una circuncisión del corazón y por eso muchas personas, muchos hombres dicen yo me la llevo tranquilo porque hasta que se me convierta el corazón se me convierta el corazón y no sabe que se está condenando cada día más y más y más y más a sí mismo porque hay de aquel que sabe ser lo bueno y no lo hace ¿qué quieres que diga? entonces circuncisión y la otra, inmersión los dos Pasos para que te conviertas a Israel. Pablo dijo: Todo aquel que está en Yeshua, entonces también es hijo de Elohim, heredero de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Así que, amados hermanos, esos son los dos pasos. Entonces, nuevamente el elemento para que lo vayamos entendiendo y que no nos, no nos, no nos digan que la luna es de queso. Si ¿Sí estamos entendiendo. Este es el que vino por el agua y la sangre. Yeshua el Mashiach, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la emet, la verdad. El, cuando decimos el Espíritu, amados hermanos, aquí es un juego también de palabras. ¿Qué será el Espíritu si lo aplicamos en las Escrituras? ¿Cuál será el Espíritu? La palabra. Yeshua dijo, porque tu palabra es Espíritu y es vida. La misma palabra es Espíritu y ese, esa palabra da testimonio de que Yeshua vino de agua y sangre y que también está usando los elementos del agua, de la inmersión y del, del Brit Milá. Acuérdense que sin sangre... No hay remisión de pecados. Estamos aquí todos con... ¿Me está siguiendo? Y muchos dirán, pues ¿a dónde lo seguimos? Si usted está así en el mismo lugar. Con la atención, vaya. Verso... Bueno, y ahí nos metemos en graves problemas porque entramos a lo que es la coma juanina. La coma juanina, que ahorita lo va a entender que es la coma juan, juan, juanina, es un agregado, y quiero que lo analicemos para que vayamos entendiendo qué es la coma juanina. La coma juanina o coma juánica, también conocida como coma juanina, paréntesis juánico, cláusula juánica o apócrifo juánico, ojo aquí podría haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata Latina cerca del año 800, te voy a enseñar de lo que estoy hablando. Si alguien puede subir allá arriba y puede poner un bloque, para que no esté, o no se sea el gato que está ahí. Es el aire, ¿verdad? Es el ruaj. Vamos al texto para que podamos entender esto. Del texto 7, versículo 7 al versículo 8, entre esos dos versículos encontramos la coma juanina que lo vamos a establecer que es. Leo seguido, versículos 7 y 8. Porque los que testifican son tres. Te estoy leyendo, lógico, el códex sinaiticus, porque en tu reina valera, levanten la mano los que traen reina valera, todos han expulsados de aquí, me voy a quedar solo nada más. La reina valera no dice eso, verás que ahí ya viene la coma juanina. En el códex que te estoy enseñando, que es el más antiguo, dice así, te voy a leer los versículos 7 y 8, porque los que testifican son tres, son tres. Versículo 8, el espíritu y el agua y la sangre, y los tres son uno. Alguien que me lea, por favor, el mismo versículo 7 y 8 de Reina Valera, y miren cómo dice, allá está... Adelante, hermana. Fuerte. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Viergo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y el otro, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el Agua y la sangre, Y estos tres concuerdan en uno. Wow. ¿Se dan cuenta todo lo que se añadió? Y cuando leemos en Reina Valera que son tres los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y ¿quién más? Y el Espíritu, estamos está, se está metiendo la ideología de la Santísima Trinidad. Digo Santísima porque no es nada de Santísima. En realidad la Trinidad es completamente babilónica, es completamente pagana y y, y, es, y, y tiene que ver con culturas completamente paganas. Todo tiene que ver con la Trinidad. Después vamos a meternos en temas profundos de eso, pero para que yo te enseñe cómo es la Coma Juanina, entonces te leo nuevamente el texto de Codex Sinaiticus, dice porque los que testifican son tres, y después viene el versículo 8, el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres son uno. No dice nada absolutamente de lo que me, me lo acaban de leer en Reina Valera, pero vamos a poner aquí, la coma Jonín, así como lo ves, ya pongo ahí entre el verso 7 y 8 un paréntesis y pongo una coma para que puedas entender lo que se añadió y te lo voy a demostrar eh, contextualmente, históricamente, filológicamente. Entonces, fíjate, abrimos, abrimos el paréntesis y, y leo el verso 7 porque los que testifican son tres, el Espíritu, el agua y la sangre y los tres son uno y metemos lo que se añadió cerca del siglo cuarto y ahí lo tienes en verde. Fíjate todo lo que se añadió en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo y estos tres son uno y son tres los que dan testimonios, testimonio en la tierra. Leo todo el versículo del 7 al 8 agregándole ya la coma Juanina porque los que testifican son tres, en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y son tres los que dan testimonio en la tierra. Versículo 8, el Espíritu y el agua y la sangre, los tres son uno. ¿Se da cuenta, amados hermanos, cómo ahí empezamos con graves problemas? Porque si usted supiera que no solamente este texto se añadió, sino muchos, y es más, hubo versículos enteros que no están, por ejemplo, de Mateo 28, hasta, hasta el final, no existen, han añadidos. Voy a enseñarte por qué, porque esto es importante. Entonces, repito, esta coma se pudo haber incorporado como una glosa desde el siglo IV., para luego ser agregada al texto de la epístola en la vulgata latina cerca del año 800. Esto es bien importante, amados hermanos. El consenso general es que la coma juánica es una añadidura apócrifa. ¿Qué significa apócrifa? De dudosa procedencia. Introducía tardíamente en el texto que acabamos de leer, primera de Juan 5, 7 al 8. ¿Cuántos sabían que este texto no existía? ¿sí? no nada más usted sabía, fíjense dos, tres personas que sabían aquí es impresionante que este texto no existe ojo aquí sin embargo un pequeño sector defiende su uso tradicional, ¿por qué? porque desde su punto de vista la coma juánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad ¿a quién le convence esto? ¿a quién le conviene esto? Pues a Roma la cláusula juánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas, ojo, desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX. La coma juánica no apareció en las dos primeras versiones del Textus receptus, por ejemplo, de 1516 y 1519. Usted va a decir, ¿a mí qué me interesa todos estos datos históricos? Pues te tiene que interesar, amados hermanos, porque entonces, ¿qué estás creyendo?, ¿cuál es tu fe? y hay personas que todavía increíblemente o sea nos sorprendemos que dentro de las risa hebreas creen todavía en la unicidad pero hay increíblemente personas dentro de la risa hebrea que creen en la trinidad, así de fácil eso es impresionante seguimos, otros biblistas, po, ojo aquí, por el contrario afirman que la coma juánica es un texto apócrifo introducido posteriormente hacia el siglo quinto Sexto, para sustentar la doctrina trinitaria. Imagínate, amados hermanos, que hoy bajo mis argumentos y mi perspectiva, yo quiero cambiar el texto y le añado algo para que diga lo que yo creo, lo que yo quiero que diga. Esto es completamente letal, completamente antihumano. ¿Por qué? Porque quieres a fuerza meter una ideología dentro de un texto que es supuestamente es sagrado esta hipótesis es aceptada principalmente por dos motivos número uno recordemos que el nuevo testamento fue escrito en griego no en el latín como no hay ni un solo texto griego antiguo que contenga la coma juanina tampoco aparece en la versión original de la vulgata latina del siglo IV. esto es bien importante que lo entiendas en dicha biblia solo aparece el texto que conocemos hoy que dice kia tre, kia tres un, que testimonium dan spiritus et agua, et sanguis, et tres ununsun, lo que exactamente te acabo de leer en el texto del code sinaítico. Número dos, esta coma juánica no era conocida durante los concilios de Nicea, ni tampoco bajo el concilio de Constantinopla. Des decimos que esto es del siglo IV, en los que se, discu se discute la doctrina sobre la Santísima Trinidad. Todavía no estaba ahí. La coma juánica empezó a aparecer en el siglo V en los manuscritos latinos, pero no fue incluida hasta el siglo VIII en la versión más tardía de la Vulgata de San Jerónimo. Por eso en la, en, en la portada pongo ahí a San Jerónimo añadiendo la coma juanina. ¿Cuál es el origen de la coma juanina? La, la coma juanina era conocida o no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad, que se dieron en los siglos tercero y siglo cuarto. Recuerda que el concilio de Nicea se empieza a hablar ya de la, de la Trinidad. De haber conocido la frase, es decir, la coma, aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad tales como Tertuliano, estoy hablando de padres de la iglesia, Tertuliano, orígenes, Atanasio, ciertamente la habían ya empleado. No obstante, la cita está ausente de todas sus argumentaciones. Esta frase está ausente de los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas, como es el Codex Sinaítico. Por ejemplo, el Siria, Copta, Armenia, Etíope, Árabe y Eslavónica. Todos estos textos antiguos no contienen la coma juanina. La coma Juanica tampoco se encuentra en los escritos de uno de los más notables y prolíficos escritores trinitarios. ¿Quién es? San Agustín. ¿Por qué digo San Agustín? Porque todos estos que yo digo con San son canonizados por la Iglesia Católica. Esa tercera edición se convirtió en el principal fuente de traducción, ojo, de la versión de Casiodoro de Reina Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, lo que tú tienes en la mano de Reina Valera, con lo que la coma juanica fue fijada en aquella célebre versión bíblica en idioma español. Eso es lo que tenemos en nuestra Biblia como una gran mentira. De igual forma... Esta tercera edición sirve de base para la traducción de los más importantes idiomas de Europa y por eso las versiones bíblicas elaboradas durante los siglos XVI al siglo XIX llegaron a incluir la coma juánica, lo que contiene, lo que contiene hoy este texto que te estoy leyendo. La crítica moderna. Vamos a ver qué dice la crítica moderna, la, la, crítica, la crítica contemporánea. Ojo aquí, las versiones modernas de la Biblia han tomado diferentes posiciones acerca de la coma juánica. Algunas le han dejado de letra cursiva para reflejar su controvertida autenticidad. No sé si la tengas en, en Reina Valera, pero creo que no. ahí no te dice, no la tienen en cursiva, ni te pone ahí un pie de nota, ¿no verdad? La tiene clarísimo ahí. Otras las han omitido por completo, ojo aquí, las han quitado por considerarla una añadidura apócrifa. O lo han relegado a una nota de pie de página explicando las dudas sobre su veracidad. No así Reina Valera. Esto último es lo que constatamos en las notas de la Nueva Biblia de Jerusalén de 1998, en que se halla la siguiente anotación. En el texto de los versos 7 y 8, estoy leyendo, estoy citando, está recargado la vulgata por un inciso, la coma juánica, ausente de los eh, manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones y de los mejores manuscritos de la vulgata, que aparece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto. Te voy a leer, ojo aquí, escúchalo bien, diferentes versiones de, de traducciones modernas. La Biblia textual, Sociedad Bíblica Iberoamericana, dice así, porque son, porque tres son los que dan testimonio, verso 8, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, exactamente con el códex sinaítico. Nueva versión internacional, la nueva versión internacional dice, tres son los que dan testimonio. Verso 8, los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre, no contiene la coma juanina. La Biblia latinoamericana, la Biblia latinoamericana, alguna vez tuvimos la Biblia latinoamericana, dice así, verso 7, tres son pues los que dan testimonio, verso 8, el espíritu, el agua y la sangre y los tres coinciden en lo mismo, increíble, no tiene la coma juanina. Biblia de Jerusalén, muy buena la Biblia de Jerusalén, porque tres son los que testifican, verso 8, el espíritu, el agua y la sangre y los tres se reducen a uno solo, no tiene la coma juanina, Dios habla hoy, ¿cuántos escucharon la, la, la versión Dios habla hoy? Se los leo, verso 3, verso 7, tres son los testigos, verso 8, el espíritu, el agua y la sangre, no contiene la coma juanina, palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos dice así, verso 7, hay tres testigos, verso 8, el Espíritu, el agua y la sangre y los tres están de acuerdo en su testimonio, no tiene la coma Juanina. Pechita en español, la Biblia Pechita en español, verso 7, y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad, verso 8, y tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre y los tres concuerdan, no tiene la coma Juanina. Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia en lenguaje sencillo. Son tres los que se, los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo, y la sangre que derramó Jesús al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. No tiene la coma juanina. Ver, eh, por ejemplo, la Biblia de Castillán, la Biblia de Castillán. Sabemos que se, Jesucristo vino al mundo por medio de agua y de sangre no solo por medio del agua, sino por el agua y por la sangre vertida en la cruz. De esto da testimonio el Espíritu Santo, que es la verdad misma, y de ese modo los testigos son tres, que concuerdan entre sí el Espíritu Santo, el agua y la sangre. No tiene la coma juanina. Otra, que es de nuestros, de los vecinos de allá, como de cinco cuadras. Traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. O los testigos de Jehová, dice que fueron testigos, pero no estaban ahí, yo creo que es bueno. Dice así, verso 7, porque hay tres que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo, no tienen la coma juanina. Amados hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Se da cuenta hasta qué grado nosotros se nos ha enseñado? Así que... Te estoy enseñando, perdón, te estoy enseñando algo que es histórico y que tú lo puedes buscar. Gente, he visto gente que se ha peleado a muerte por este versículo. Y, y tú les dices que eso no existe y te dicen, ¿sabes qué? Tú eres un hereje. Estás en un error. Aquí está clarísimo en primera de Juan, en primera de Juan capítulo 5, versos 7 al 8, que existe... La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay personas que se han enojado. Cuando defienden a capa y espada algo que no existe, algo que fue añadido, algo que fue, ¿cómo se llama?, interpolado para que el escriba malvado que estaba eh, estudiando. Bueno, también se dice esto, que aquel que aquella persona que estaba estudiando puso al lado del texto... Lo que la interpretación del la, de la escriba en, en, en forma de la persona de lo que él estaba eh, eh, comprendiendo y que después se fue esa interpolación se fue añadiendo y alguien malévolo vino y lo metió. Entonces, yo no veo aquí a nadie como sorprendido, como que o no sé si a lo mejor todavía creía usted en la Santísima Trinidad y usted dice, ¿y ahora de dónde me agarro? Así que textos como estos, amados hermanos, hay muchos. Yo te presento las evidencias y, es, y escudriñalo, búscalo, porque tampoco me creas a mí nada, pero esto está al clic de un dedo. Seguimos, vamos a analizarlo ahora, ahora, amados hermanos, como debe de ser. Bueno, ahí está la coma Juanina, que como has visto, pues la coma Juanina ha sido un, un invento un engaño y creo que tenemos que despertar. Ahora voy a leerlo paso por paso y lo voy a explicar de acuerdo al códex Sinaiticus, Verso 7, porque los que, te, los que testifican son tres, ya vimos que es el agua, la sangre y el espíritu. El código real dice, porque tres testigos son los que pueden testificar. ¿De dónde se saca que tres testigos se pueden, se solamente pueden testificar? Amos, hermanos, pues de la Torah. Esto no es nuevo. En Deuteronomio 17.6 dice que tiene que haber dos o tres testigos. Alguien que me lo lea, por favor, o lo leo yo, no hay problema. Deuteronomio 17.6. Para que vayamos analizando completamente el contexto. Versículo 6. Dice así, por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Cuántos testigos tiene que haber al menos? De dos a tres. Así que esta es una comparación exegética de que para que, que haya un testimonio real de que Yeshua es el Mashiach, hay tres elementos que lo están ¿qué? testificando como verdadero. La palabra, que es la Torah. ¿Qué encontramos en la Torah, amados hermanos? Todos los pactos. Tenemos que la Brit Milá, que es el pacto del corte, y que la sangre representa remisión de pecados, y tenemos la inmersión, que es la Tevilá, la purificación. O sea, que purificación... Eh, pacto del corte y la misma palabra estos testifican que Yeshua es el Mashiach está tan difícil de entender eso ahora fíjate vamos a ver el verso 8 el espíritu y el agua y la sangre y los tres son uno porque son tres uno porque no se puede separar de la Torah ni, ni la Brit Mila, ni la tevila. ¿Por qué? Porque la tevila y la milá es la misma Torah. No sé si me explico. Así que hay tres elementos proféticos que están dando valía a Yeshua como el Mashiach. Sí. Nuevamente, los que testifican es el Espíritu, que es la palabra, la Torah, el agua, la inmersión y la sangre, que es la remisión de pecado, y los tres son uno que brotó del costado de Mashiach agua y sangre y entregó él espíritu, todo es una alusión o sé sea que si nosotros nos queremos inventar cosas que no existen por eso es importante que volvamos a reinterpretar el texto que está escrito porque a veces solamente comemos lo que nos dan de comer y no analizamos le dicen que es kosher y él termina siendo, y termina siendo cerdo. ¿Por qué porque creen que el, el cerdo tiene la, la uña hendida? Tiene la uña partida. Y los animales que son kosher tienen, la, la, tienen que ser de uña hendida. Dicen los sabios que el cerdo enseña las patas primero para que diga que es kosher, para que lo coman. Pero no es kosher. Es lo mismo en las cuestiones de la teología, te enseñan que es algo santo y que es algo kosher, pero en realidad, amados hermanos, no es kosher. ¿Estás aquí conmigo? Seguimos entonces. El código real también, el mismo versículo 8. El agua, la sangre y el espíritu nos dan solemne declaración de esto, ¿te das cuenta? Y los tres concuerdan. Porque, a ver, ¿quién me puede analizar ya desde el Código Real? Se lo leo. El agua, la sangre y el espíritu nos dan solemne declaración de esto y los tres concuerdan. ¿Quién me lo analiza? Ahí está, lo tienes en pantalla. El agua, la sangre y el espíritu nos dan solemne declaración de esto, o sea, de que Yeshua es el Mashiach y los tres concuerdan. ¿Quién lo analiza? está prendido el micro acércate tantito no seas mala ah bueno pues es tu interpretación estamos aquí para analizar siéntate por favor bueno este, porque el agua cuando Yeshua fue eh, llevado al madero le abrieron la costa, eh, de un lado del, un costado y salió agua que eso representa la Torá, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Y la sangre, pues la sangre del pacto de, que él que derramó. Y el espíritu, pues, pues ahí ajá, está. Él va. entregó. Él entregó el espíritu. ¿No? Eso es lo que representa. Ahí va, acá aparece la pregunta, dice. La pregunta es de qué testifican estos tres testigos que menciona Juan. Muy fácil. El agua, pues, vamos a empezar desde el espíritu. El espíritu y la Torá. El Espíritu testifica cómo debe ser Mashiach. La Torá testifica cómo debe ser Mashiach. Y si hay si 11.1, vimos que el Mesías tiene que venir de la vara de Isaí. Vía David. Por eso le conoce hijo de David. Está testificando que Yeshua es, es, un, eh, es el Mashiach. La sangre es un pacto. Yeshua Hizo su bridmila al octavo día de nacer. Nació y al octavo día se presentó al templo. Hicieron su bridmila, igualito que mí. Y la, la, el agua. ¿Yeshua hizo, hizo inmersión o no? Yeshua hizo inmersión. ¿Quién hace inmersión a quién? Apunte: el rab a sus talmidín. Nunca el talmidín a su Rap. Porque acuérdate que cada. Es que cuando no entiendes el contexto. Fíjense. Por eso hay mucha gente, cuando digo esto me toma como a loco. Yeshua tuvo que pertenecer a la escuela de Johanán. Y él iba así, ¡fuera está loco este! Un rabino es el que sumerge a su estudiante. Yeshua se presenta delante de Juan y le dice sumérgeme y que dice no, no yo no soy digno ni siquiera de desatarte de las sandales sabía que él era el prospecto perfecto para el Mesías y que dijo Yeshua se tiene que cumplir todo y él hizo inmersión no dentro de sí dijo yo soy un rab, porque él era un rabino también pero mira el grado de humildad el grado de humildad que tuvo que sumergirse, ¿por qué? Porque todo tiene que cumplir. Y mira, el agua está dando testimonio que él hizo inmersión. La sangre está dando testimonio porque se presentó e hizo el pacto, la milá Y esos mismos elementos son entregados en el madero: el agua y la sangre. La sangre que es la remisión de los pecados. El agua, cuando un cohen. Se presenta del, delante del templo, en el Mishkan, perdón, se tenía que lavar las, las manos y lavar los pies. Manos limpias delante de Hashem, en el abacro, ¿se acuerdan? Y en Yom Kippur se rociaba la sangre de los corderos, de los animalitos inocentes, en la en la charola donde estaban los dos querubines. Esto es algo increíble. Te lo, y mira, te lo, vamos un poquito a analizar esto. ¿Qué había en el Aarón Edut? En el Arca del Testimonio. Recuerda que dentro del Arca del Testimonio había tres elementos. La vara de Arón, el, el, el maná y las tablas. Encima estaba el propiciatorio había dos querubines que estaban de testigos entraba el Cohen Hagadol al lugar santísimo y rociaba la sangre de los animales estaba ¿qué estaba pasando ahí? algo profético lo que estaba debajo o contenía el aronja Haidut contenía los tres pecados grandes de Israel contenía la rebeldía de Coré. ¿Te acuerdas cuando Coré o Coraj se levanta contra Moisés y hay una evidencia que la vara de Aarón que reverdeció. Ese es para, de alguna manera, calmar la ira, el enojo del Eterno por esa transgresión. Otra, el maná, la murmuración, la queja continua, ya no queremos esto, queremos carne, allá en Egipto comíamos ¿qué? carne, también calmó la ira de Shem porque representa la queja, la murmuración y las tablas, la idolatría del becerro de oro así que estos tres elementos proféticos cuando el Cohen entraba y rociaba la sangre había dos querubines que estaban de testigos y el Padre el Eterno calmaba su ira para no destruir a Israel. Por medio de esa, de esa eh, por medio de la sangre para redimir esos pecados. Hasta que llegara el momento clave. Que estos elementos tenían que ser presentados ahora no por un animal. Sino ahora por el que iba a ser el mashiach. Alguien que es sádic, alguien que es justo, cuyos méritos elevados tenían la capacidad. De, de que toda esa, esa generación se salvara y entrara nuevamente a los pactos por eso que esos testigos están dando testimonio fiel de que Yeshua cumple con los méritos para ser el Mashiach de Israel está clarísimo entonces así como los pongo ¿sí? amados hermanos veo que está así como que se le cae la baba o no sé o, o, porque está analizando ¿verdad? Bueno, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Hashem, porque este es el testimonio de Elohim que ha testificado acerca de su hijo. ¿Cómo testifica? Por medio de la palabra. Y se cumple el salmo donde dice, hoy te he engendrado como mi hijo. Mi hijo eres tú. ¿Por qué? porque cada vez que alguien o esto estaba eh, resguardado para que el Mashiach viniera, el, el, el salmo que perdón, el salmo 2 verso a ver me lo lee por favor salmo 2, aquí se cumple me lo pasa a leer ahí rápido por favor bueno, salmo 2 1, es salmo 2 1 2 7 dígalo yo lo repito yo publicaré el decreto Adonai ha dicho, Adonai ha dicho mi hijo eres tú, hijo eres tú. Yo, te yo te engendré hoy aquí se cumple el Salmo 2 verso 7 cuando el mismo padre le dice y le da testimonio a Yeshua tú eres mi hijo el hijo es el aspecto del ungido del Mashiach hoy te engendré ¿Cuándo? cuando el mérito de ese sádic cumplió cabalmente, obedientemente la Torah, el Padre lo exalta a lo sumo y le da el el nombre que es sobre todo nombre y le dice mi hijo eres tú hoy te engendré hoy mismo, en este momento, todos aquí claro Claro, cuando él, cuando él vence el deterjará su estado es tan elevado que ni la misma muerte puede retener al sádic. Y el mismo espíritu de Adonai lo levanta de entre los muertos. Esta es una alusión a nuestro alma. ¿Cómo, ¿Cómo aplicamos esto para el alma, hermana? Hermana este, Yesenia, que usted es bien profunda. ¿Cómo aplicamos esto para el alma? Lo que acabamos de, de exponer, este, Chío. Pues, eh, Yeshua es nuestro ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo mismo: hacer morir nuestro bien, ser caro. O sea, tener las mismas batallas, vencer también. Ajá. Uh -huh. Claro. ¿Por qué Pablo dice que el viejo hombre murió? Exactamente, cuando, cuando el alma vence al Yeterjará, el hombre que estaba lleno, viciado de cosas de pecado, ese hombre murió. Ahora resucita el nuevo hombre. Ese es esa alma. Que, sabe, que sale del exilio, de la esclavitud, del pecado, del Yesterhara. Y entonces hoy nos encontramos resucitados. Es el proceso del alma. Es lo que está haciendo alusión, lo que estamos viendo en Yeshua. Así que, amados hermanos, por eso el valle de Huesos Seco representa que mucha gente va a resucitar. Nosotros somos de esos resucitados. Al menos simbólicamente en el alma. Otra cosa es lo literal. A Nicodemo. Nicodemo no, no ver el reino. Así, si no nace de nuevo no puedes ver el reino. Y muchos, por ejemplo, dicen, pecador porque claro. Exactamente. Claro. ¿Cómo es nacer de nuevo? Vencer el Yesser ¿Cómo lo vences? A través de la obediencia de la Torah. Para eso tienes que tener el corazón circuncidado. Y así vences, y y así entonces te elevas. El, el alma sale de su estado más animal. El alma sale de su estado más animal. ¿Cuál es el estado más animal? El nefesh, donde están los instintos. La persona que se mueve solamente por instintos es un animal. No hay diferencia entre un animal, porque el animalito se mueve solamente por instintos. ¿Un animalito muerde y es malo? No, porque solamente es un instinto de auto defensa, entonces cuando la, la persona vive en el, en, el en el estado más bajo está viviendo en su estado animal en el nefesh, en el instinto, qué tiene que pasar que esa alma para que alcance su potencial y alcance su propósito, tiene que ser elevado al estado de Neshama y para eso está el proceso de la resurrección pero primero tiene que morir morir a la carne, morir al ego, morir al yo para que ese viejo hombre que estaba viciado, pues que quede muerto y entonces nace el ser más esencial que está dentro de ti. Hay una parte de mí que me cae mal, y si a ti no te cae una parte mal de ti es que estás en el error, ¿Por qué? porque hay una parte que todavía quiere ser egoísta, que, que, que le llama la atención el ego, la vanidad, y, y esa parte la odio. Esa personalidad la odio, y entonces es cuando ya mi alma está siendo elevada y le está diciendo, cálmate, tranquilízate, porque tú ya estás muerto. ¿Sí me explicó? Así que esta es la, la alusión perfecta. Verso 10: El que cree en el Hijo de, de Dios, ¿quién cree en el Hijo de Elohim? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Elohim le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su hijo. Así que hay muchas personas, sobre todo el pueblo judío, que no cree que Yeshua es el Mashiach. Y le siguen llamando Yeshu. Yeshua como una forma grotesca de, de rechazo, y que es un acrónimo, Yeshu significa que su nombre sea borrado y pisoteado. Pero en realidad Yeshu le hace falta la letra Ajin, Yeshua. Dice en Yeshu, la letra Ayin tiene que ver con el ojo. Es decir, que Yeshua está oculto delante de sus hermanos judíos. Llegará el momento que se cumpla Zacarías 12.10 y se presente él y les diga, yo soy el Aleph y la Tab, aquel que traspasaron. Alégrese. Verso 11. Y este es el testimonio. Que el ojín nos dio la vida eterna y esta es la vida y esta vida está en su Hijo. ¿Por qué esta vida está en su Hijo? Porque Él fue obediente. Y si tú eres obediente, también está en la vida, está en ti la vida eterna. Todos dentro de nosotros tenemos algo eterno. ¿Qué es lo eterno? El alma. El alma es eterna. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo. Sin embargo, pensamos que el cuerpo tiene más validez que el, la propia alma. Pero en esta en esta dimensión, en la mística se le conoce como el malhud, el reino, significa que esta dimensión visible, material, el alma necesita el cuerpo para poder manifestarse. Así que tiene que venir entonces un equilibrio. No es que sea destrucción del cuerpo, porque si el, el, el cuerpo no está, no puede, estar, no puede manifestarse el alma. Entonces el cuerpo necesita el alma y tiene que haber un matrimonio, un yihud, una unión específica. ¿Para qué? Para que el alma alcance su verdadero propósito aquí en la tierra. Pero para eso necesita morir el ego, la vanidad, el orgullo, la, la arrogancia, el enojo, la ira, la concupiscencia, la iniquidad, la fornicación, todo eso y entonces el alma se eleva. Y ahora el alma se convierte en el dueño del cuerpo y no viceversa, como se ha estado manejando durante mucho tiempo. El cuerpo daba órdenes al alma. Enójate de que el pastor no te habló. Enójate del que el pastor te está diciendo tus verdades aquí. Yo ni siquiera te conozco, estoy hablando simplemente por hablar, algo general. No, no sé si me explico. Hay gente que decía y se enojaba, cuando, sobre todo cuando invitaba a alguien y decía, ¿para qué le cuentan las cosas al pastor? Ahora, mire, ya me está exhibiendo públicamente. No, yo no estoy exhibiendo. Si yo no vengo a hablar de nadie aquí, yo vengo a hablar de la palabra, ni que fuera tan importante usted. No sé si me explico. Pero esa parte que se enoja, eso tenemos que quitarlo. Ahora, si hay una cosa que te dolió, últimamente que algo te pasó y te lastimó, alguien te lastimó y te dolió, aprovecha el momento para que de una vez le aplastes bien la cabeza a la carne. Porque ese dolor que te dice, ay, ¿cómo puede ser? Pues eso es, eso, aprovechalo y termínalo de matar y échale más sal a la herida. Y verás cómo asciendes. ¿Sí me explicó? Sigo. Verso 12. El que tiene al hijo, tiene la vida. ¿Lógico? El que no tiene al hijo de Elohim, no tiene la vida. Porque en el hijo se halla la vida. ¿Por qué en el hijo se halla la vida? Apúntelo, ¿por qué? Por la, Por la obediencia Así de fácil Por la obediencia En Él se halla la vida Wow Verso 13 Estas cosas les he escrito para que sepan que, que tienen vida eterna Los que creen en el nombre Del Hijo de Dios Y aquí nos metemos también en grandes problemas Porque ¿cuál es el nombre? A ver, ¿cuál es el nombre? Yeshua, no, eso es, eso es del diablo Debe de ser Yahshua, porque a poco es Aleluya, no es Aleluya, es Yeshua, no es Yeshua y no es Yeshua es Yahshua. Hasta le das así, Yahshua, como cierto personaje. ¿eh? Amados hermanos, el nombre tiene que ver con la personalidad del maestro, la fama, la palabra nombre en hebreo Shem, no es el nombre de pila lo más importante, por eso cuando dice, ¿por qué tenemos que orar en el nombre?, eh, tengo un grave problema porque no sé cuál sea el nombre el nombre significa que estás orando bajo los méritos de obediencia del maestro hoy los alumnos siguen orando bajo el nombre de su maestro porque el maestro le está enseñando la Torah pero si tú metes en una teología y dices es que tiene que ser el nombre y ese dijo y ese yo lo seguía pero eh, ya no dice Yeshua ahora dice Yeshua ya no lo sigo porque entonces ese ya se perdió me explico que empezamos a hacer qué? teología empezamos a hacer que una este dogmas y los dogmas apúntalos los dogmas son paredes mentales que tú te haces lo que se le conoce como fortalezas mentales y cuando hay fortalezas mentales la religiosidad, la religiosidad amados hermanos olvídate porque de ahí no sales si ¿Sí, ibas a decir algo Claro. El proceso de Yeshua es el ejemplo a seguir que todos tenemos que pasar. Cuando nosotros hagamos morir Yeterjara y obedezcamos, fielmente lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice Apocalipsis que nos dará también un nuevo nombre, una nueva autoridad. A Yeshua se le dio el Shenjah Meforash el nombre que es sobre todo nombre Yeshua no es el nombre sobre todo nombre Yeshua es algo tan común en el primer siglo había Yeshua por aquí, Yeshua por allá Yeshua por el otro lado Yeshua había un hijo, que se, un hijo de un brujo que se llamaba Yeshua lo describe en el libro de hechos ¿cuál es el nombre que es sobre todo, sobre todo nombre? el nombre sagrado Yud Kebat así que Amado, amados hermanos, no nos hagamos bolas. Ahora, Yeshua es la, la, ¿cómo se puede decir? La contracción de Yehoshua. Yehoshua lleva Yud hei para que entiendas. Pero no, no hasta, cuando decimos del nombre, estamos hablando bajo la autoridad del, de los méritos del rabí. ¿Cuáles son los méritos? La, la obediencia perfecta. Amén. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos para con él esa es la, la, um, eh, eh, perdón, la, fidelidad, la emuná que tenemos para con él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos escucha. Si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Hashem, bajo los méritos de obediencia de Yeshua, él nos escucha. ¿Por qué nos escucha? Porque se supone que tú estás siendo obediente, siendo ejemplo de lo que Yeshua te enseñó como maestro. Aquel que detesta, la, aquel que no obedece la ley, sus oraciones son detestables delante de Hashem. Una persona que está orando y no cumple la Torah, esa abominación es algo detestable delante de Hashem. Lo dice un salmo o un texto de la Torah. ¿Estás conmigo? Cuando yo digo, Padre, Padre, por favor, te pido que, que me des luz, que me des propósito sobre este tema, sobre, esta, sobre este asunto, pero yo estoy cumpliendo con la Torah, el Padre me escucha. Pero si yo digo, Padre, Padre, mira, dame una esposa, dame una mujer porque ya no me aguanto y yo no quiero pecar, pero no te has circuncidado, ¿tú crees que tu Padre te va a escuchar? Pues no. Seguimos, verso 15, y, y si sabemos que Él nos escucha, todo lo que le pedimos, sabemos que tenemos la petición que le hemos pedido. Siempre hay que pedir bajo la voluntad del Eterno. Nunca diga, si no aceptamos un no por respuesta. <risa> ¿No? ¿Qué dice el cristianismo? Y no aceptamos un no por respuesta. Hágame usted el reverendísimo favor que le digas a, al, al Eterno y no acepto un no por respuesta, es decir, tú me tienes que cumplir sí o sí, qué tremenda vanidad, ¿esa persona ha muerto a sí misma? No. Cuando le decimos, Padre, conforme a tu voluntad y a lo que está escrito, acá dice, esto, esto Padre, conforme a tu voluntad, haz en mí. Padre, estoy tratando de ser lo más obediente que puedo, tengo muchas fallas todavía pero estoy tratando de ser elevado constantemente y me arrepiento continuamente de lo que hago para mal. ¿Sabes qué? Hay un corazón contrito y humillado. Y el Padre ve de cerca al humilde, pero ve de lejos al altivo. ¿Cómo que decirle, no acepto un no por respuesta? ¿A ti me lo haces o qué onda? O me busco otro Dios es que es la actitud ama, amados hermanos de muchos muchos cruzamos por ese, por, ese, por ese rumbo y pedimos y no pedimos, exigimos como si, si nosotros o como si el eterno tuviera la obligación de cumplirte tus caprichos una vez una persona, ya lo he dicho esto estaba yo ministrando, se me acercó una hija de un pastor y me dijo pastor yo he dejado de creer en Dios yo he dejado de creer en el Eterno, le dije ¿por qué? dice porque él no cumple lo que promete, así me lo dijo porque él no cumple lo que promete, ¿y qué te prometió? no, es que mira, estoy, estoy pasando por esto y no, no veo respuesta yo le dije, ¿tú le has prometido algo? ¿le prometiste algo? dice sí, ¿lo cumpliste? No. no, no lo cumplí, entonces ¿cómo te va a cumplir? Y, de, y, y recapacito a veces nosotros queremos forzar algo ¿Por qué el eterno a veces no lo da a veces pedimos bendición para esto en esa área y tú estás fallando precisamente en esa área si el eterno te da esa misma bendición te va a destruir ¿sabes? porque la bendición es justa y esa justicia se convierte en rigor no sé si me explico Seguimos Verso 16 Si alguno ve a su hermano pecando Un pecado que no es de muerte Pedirá Y le dará vida a los que pecan Que no es de muerte Hay pecado de muerte No por esto digo Que pregunte Amados hermanos Hay pecados que Producen caret ¿Qué significa caret? cortar el alma de Israel, a Israel, cortar un alma de Israel. Un pecado, caret, por ejemplo, es el pecado de iniquidad, el pecado de Abón, transgresión a la ley. Otro, hay, otro pecado es el pecado de rebeldía, pecado de, de, de alguien que es rebelde y dice, pues yo no voy a hacer esto ahora, no voy a hacer aquello ahora. Esos pecados producen corte, es lo que se está refiriendo, así que si alguno ve a su hermano pecando, un pecado que no es de muerte pedirá, si alguien ya se desvió por ejemplo en, en, unas, en un aspecto y, y por ejemplo un pecado de, de ignorancia, que es catat, que alguien puede decir, sabe qué? el pastor está mal, yo sigo creyendo en la trinidad, aunque me haya mostrado esto, hay que orar por el hermano, porque está en, en un pecado de ignorancia, ¿Sí, amados hermanos? Pero si él por rebeldía dice, ¿saben qué? Pues yo me voy de aquí y yo creo y, y creo en la Santísima Trinidad y es más, yo me voy a persinar. Por decirlo así. Es un pecado de rebeldía. Porque ya está viendo que está en contra de la Torah. ¿Amén? Verso 17. Toda injusticia es pecado. Y hay pecado que no es de muerte. Pecado de ignorancia. El pecado que se transgrede por ignorancia, ese no es de muerte. ¿Por qué? Porque la persona lo hizo sin, sin saberlo, inconscientemente. Como cuando te has casado, te casaste inconscientemente. <risa> Llegas, en, <risa> Llegas a este tiempo y ya como que ya la piensas, ¿no? Yo por eso le pregunto a mi esposa, oye, ¿te casarías de nuevo conmigo? Entonces me dice, por supuesto que no, mi amor. Ah, no es cierto. Sigo. Sí, pero no lo Verso 18. Sabemos que todo aquel que es engendrado de Elohim, no peca. Porque lo que vimos hace un ratito, ¿no? Aquella persona que es engendrada de Hashem, es aquella persona que ha vencido el Yetzer Hara. Por lo cual, pues no peca. Pero el que ha sido engendrado de Elohim, se guarda. Y el maligno no le toca. ¿Cómo vencemos al maligno? El maligno que te viene a tocar en la noche. ¿Sabes que el maligno cuando te toca es porque tu Yetzer Hara lo está llamando? Porque hay un área que está abierta. Hay una legalidad. Estás en pecado. Es que soñé bien feo. Soñé en puras mujeres. Puras mujeres me rodeaban. Y yo dije, wow, son cinco. ¿Qué voy a hacer con cinco? Amados hermanos, pues estás abriendo el área de la concupiscencia. Estás viendo lo que tus ojos no tienen que ver. Pornografía estás viendo cosas o, o viendo a alguien que no te pertenece no sé si me explico entonces abres la puerta a la concupiscencia y entonces lo que vas a soñar es eso es que soñé con monstruos pastor y no me gusta soñar con monstruos pues dejas de estar viendo películas de terror estás abriendo una puerta a, eh, estás creyendo en los marcianos, en los extraterrestres, estás estudiando todo eso, eso te va a venir ¿Cómo vencemos al maligno? Y el maligno no, no me toca cuando yo venzo al Yeter Sigo. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en el maligno. Ya lo había explicado. Verso 20. Ya voy a terminar. Solamente son... Me falta un versículo después de este. Sin embargo, sabemos que el Hijo de Dios, el Hijo de Hashem, ha venido y nos ha dado entendimiento. Que conocemos al verdadero y nosotros estamos en el verdadero en su hijo Yeshua el Mashiach este es el Dios verdadero y la vida eterna, aquí hay que explicarlo porque acabamos de, de decir que Yeshua que el espíritu de Antimashia es aquel que dice que Yeshua es Dios sin embargo el verso 20 podrías decir mira, acá dice que Yeshua este es el Dios verdadero alguien me lo lee en la reina Valera por favor ¿Cómo lo dice Exactamente lo mismo, pero vamos a analizar, amados hermanos, porque Dios, la palabra Dios viene del hebreo Elohim. Y de hecho Elohim no se traduce solamente como Dios, de hecho está en plural, se traduce como juez. Si le cambiamos eso, queda clarísimo el, el tema. Fíjate, te lo voy a poner aquí en el Código Real, el mismo versículo. Pero sabemos que el Mashiach ha venido. Y nos ha dado entendimiento para que podamos tener una relación íntima con el verdadero. Y con el auténtico estamos. Yeshua HaMashiach, este es juez, confiable y vida eterna. Este es al que has, ha puesto como juez el eterno delante de toda la tierra. ¿Estamos aquí? Así como, a, ¿se acuerdan a quién puso como juez delante de Faraón? A Moshe. Moshe Rabbe ¿no? lo pone como juez o como Dios o como Elohim delante de faraón. Así Yeshua hoy está, está eh, manifestado con la autoridad del bendito sea para ser juez delante de la tierra. Amén. Y ya con eso termino, verso 21, hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de la idolatría, guardaos de abodazará. Abodazará significa idolatría. Amén. Quitemos la idolatría. Con eso termino este tiempo. Ahora sí, preguntas y comentarios. Alguien que me ayude, por favor. Si hay preguntas con gusto... Saludos a todos los que están hoy conectados, amados hermanos, gracias por, por estar con nosotros. Les, am, les amo, en verdad. Zuriz Mendoza, Shabbat Shalom, Joseph Balcocer, gracias desde Utah. Adriana, gracias por tus comentarios. Verónica Rojas, Amada Hermana, que estés y estés mejor. A ver, te servan Kef. Gracias, Rudábalos, chava Chalón, Rosario Vega, Chavachalón, Tony, Chalón, Tony Oropesa, que no vino Tony, ¿verdad? Tommy. Bueno, espero que le haya llegado bien el mensaje también a ella. Luis Pérez, gracias. Alexander, gracias. Amado, pastor, allá en España. Llamé Pizzi, gracias. José Jaime, gracias. Si, si hay preguntas, con gusto, por favor. Estrella Alfaro, amada, amada hermana allá en España, gracias que están con nosotros, qué bueno. Gracias, Santiago Huitrago, gracias. Altagracia Rodríguez, se va Chalón, Claudia Barrera, se va Chalón, Jacqueline Vázquez, desde Venezuela, gracias. Gracias, a ver qué más, a ver, a ver, a ver, a ver. Guau. Wow. No hay comentarios, amada mía. Tienes una pregunta de Osvaldo Estrada en Facebook. Sí. Permíteme, permíteme. Betty Yeshua, gracias, amado hermano, allá en, en Ciudad de México. Gracias, ¿qué más? Raúl Cajas, amado pastor, allá en Argentina, gracias. Jacqueline Velázquez. Así es, Jacqueline. Connie Montañez, gracias. Ahorita me dices el... Sophie López. Saludos, abrazos. Hermana Paula Yupanqui, que nos está viendo desde... Uh, Perú. Luis Fernando Cárdenas. Gracias. Carlos José Lezama, gracias. Consuelo Torres, desde dónde nos escribes Consuelo Torres, abrazos. Juan Robert Pacheco. Que mi altivez se nota cuando yo digo que no recibimos un no por respuesta. Pues posiblemente sí, ¿va? porque aquel que diga que no es altivo... Yo trato de mejorarme cada día, y es lo que yo detesto de mí. Así que si yo ofendí a las personas cuando dicen que no aceptamos uno por respuesta, bueno, me disculpo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué más? Jacqueline Velázquez, gracias. Juan Carlos Kinderme Kindermer, allá en Argentina. Abrazos, amado. Mauro Morales, desde la Ciudad de México, abrazos. Y, ok, ahora sí, la pregunta que tenías… Ah, pero ya lo contesté. Ajá, y, y hice la y comenté la pregunta de, de Osvaldo Estrada. ¿Quién más aquí? Bueno, saludos a, a los de Facebook también, gracias por estar con nosotros, a los que nos están saludando, Erika Molina. Gracias a todos. Gracias, gracias, Isada Argueta gracias, Uri Mendoza, abrazos, Pilar, Gavilán, Nelly Telles, Verónica Bernal, gracias, saludos a allá en Ciudad de México, Luis Cabezas, Luz Ballesteros, eh, así es, así es, Amado Adrián, hay que, que despierte a través de la instrucción de la Torá. Osvaldo Estrada… Gracias, amado. Matilde García, a Shalom. ¿qué más? Dice Osvaldo Estrada que en la carta de los Hebreos, en 5.8, dice que Rabí Yeshua aprendió obediencia. Exactamente, en la carta de los Hebreos 5.8 dice que Rabí Yeshua obedeció, aprendió obediencia. Así que, amados hermanos, tenemos que aprender obediencia. Amén. Porque si no aprendemos obediencia, pues estamos muy lejos de alcanzar lo que, lo que, el, eterno, lo que el Eterno nos está dando. Así es Sur y Mendoza. José Elías Garcés, siervo, anteriormente ense enseñabas el nombre del Mesías como Yeshua. ¿Por qué cambiarlo? Bueno, lo que pasa que yo, como todos, al inicio... Creíamos muchas cuestiones que estábamos todavía metidos muy fuerte en, en, la, en, las, en las estructuras religiosas y había una división del nombre, ¿no? Algunos se dividen. Yo he tratado de salir de todo eso porque eso no es más que, eso no es más que esclavitud. Ahora, ¿cómo explico esto? Lingüísticamente, Yudhei no suena como ya. Si no suena como ye. De acuerdo a la gramática hebrea, yud, hei, siempre que va una yud y una hei, nunca suena como ya. sino suena como ye. Y lo puedes investigar por tu persona. Ahora, cuando encontramos yud, hei y se traduce como ya, es que se toma la yud del prim, de la primera letra del tetragramatón y se toma la última hei. Entonces se hace la construcción de ya, por eso es aleluya, para no mencionar yudkei kei es en ese aspecto, pero tú puedes llamarle Yeshua, Yeshua no importa, aquí lo que importa es el mérito grande del, del rabí y que el nombre que sobre todo nombre es yudkei kei es lo que interesa, es lo que nos debe de interesar, por eso cuando me metí más a la gramática hebrea pude entender todo esto, pero al fin, Sálganse de todo lo que es religión porque si no terminamos insultando al que cree que es Yahshua y, o, al, o viceversa, ¿no? Se, la verdad es que tenemos que venir a una unidad y como yo estoy instruyendo desde, desde el Instituto Torah y creo que el Instituto Torah es a denominación, o sea no tiene denominación, así que trato de llegar con la instrucción eh, lo más certero que se pueda quitando todo análisis religioso porque ya no me, yo ya no me considero religioso, para nada ¿qué más? María Teresa y Camilo, ah no, María y Teresa Figueroa al país entonces Yeshua no es No, no Yeshua no es, no es el padre, no es el eterno, queda claro ¿Qué pasó? Sí. Sí, Álvaro David hace una pregunta, por el testimonio de tres también lo podemos tomar de la palabra, es decir que siempre que nosotros traigamos un contexto, un una estudio, un estudio, tenemos que tomar tres testigos que confirmen que lo que estamos enseñando es realidad, es verdadero. Si no existen testigos, entonces ahí estamos incumpliendo la exégesis de interpretar esta, eh, eh, cualquier texto de la Torah. El texto, y si nosotros enseñamos una ideología, esa, esa forma que estamos enseñando, esa idea que estamos enseñando, nos va a traer luz a través de qué? De tres textos que son de testigos que está confirmando lo que estamos hablando, efectivamente. Gracias eh, Rita y Nahuel Álvarez, gracias, gracias Amado, me da gusto, me da gusto que estés entrando en esta dimensión. Gracias Erika Molina, bueno no sé si haya más preguntas… Sí, exactamente lo que yo he dicho, Yehoshua, su forma larga, y Yeshua, su forma corta. Además, el nombre que nos interesa es el nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Nos desde Cuba. ¿sí? Desde Cuba. Sí, desde María Magdalena, Cuba. María Magdalena desde Cuba, abrazos hasta Cuba, un fuerte aplauso a Cuba. Bueno, pues muchas gracias, la verdad estamos muy contentos con todos ustedes, pero también nos tenemos que ir, ya hace hambre y, y bueno, pues Baruch Hashem. Este, ¿No hay preguntas aquí? ¿Allá hermano? Sí, adelante hermano, excelente, que haya una pregunta aquí. Sí. ¿Cómo explicarlo? La pregunta que me están haciendo es que sus familiares que son católicos eh, solamente creen en sus santos y de ahí nadie los puede mover, ¿cómo se le hace? Primero tenemos que orar, tenemos que orar por ellos porque desafortunadamente los, fam los familiares de uno no, reciban, no reciben la, la enseñanza de uno mismo, tenemos que orar porque va a haber alguien que se va a acercar a ellos y les va a decir, porque con nosotros se cierran pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es informarnos como lo estamos haciendo hoy y con bases claras y fidedignas enseñarles que es un grave error. Y después, ¿por qué? Porque si no también te lo va a demandar el, el bendito sea, porque de alguna manera nosotros conocemos la verdad. Yo por eso y por muchas otras cosas, siempre esto lo grabo públicamente porque de alguna manera lo van a escuchar mis, mis mis parientes que están en el error y yo estoy cumpliendo con, con decirles, ¿saben qué? estás mal pero este hay que prepararse presentar evidencia es lógico, antes orar y decirles, mira, esto es lo que pasa y ya si no te van a escuchar perfecto pero sigue orando y mira que tarde o temprano alguien va a llegar a enseñarles la verdad así ha pasado con muchos la verdad así ha pasado con muchos alguien este verdad que hay parientes que usted no recibió la, la el mensaje pero llegó alguien más y los y los convirtió otra pregunta no no bueno pues entonces nos vamos, amados hermanos, el Eterno me los bendiga, y nos vemos el, eh, al ratito eh, más tarde. Baruch Hashem, y le decimos un fuerte, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Un fuerte apl aplauso y abrazos, amados hermanos. Nos vemos.